0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute mit Astrid Krimmel
0: und Valeska Sprenger-Werner
2: und natürlich Steen Nils Musche.
1: Moin, wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise zurück zu einer weiteren Folge dieses erquickenden, erhellenden, geistreichen Podcasts, wo sich alles um das Thema Hypnose und was damit in Zusammenhang steht, dreht. Ich freue mich, dass wir heute Valeska zu Gast haben, Valeska ist Hypnosetherapeutin und Stell dich doch einfach mal vor, Valeska. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo kann ich dich finden? Weil ich glaube, du kannst dich viel besser vorstellen, als ich dich vorstellen könnte.
2: Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich bin Valeska, 45 Jahre jung, aus dem wunderschönen Lipperland im Westen Deutschlands. Und finden würde man mich im Internet unter hypnose-valeska-sprenger-werner.com. Und ich arbeite seit zwei Jahren als Hypnosotherapeutin und war vorher 23 Jahre selbstständig als Kosmetikerin.
1: Sehr schön. Das bringt mich ja direkt zur ersten Frage, liebe Waleska. 23 Jahre selbstständig als erfolgreiche Kosmetikerin oder erfolgreich selbstständig als Kosmetikerin oder beides. Beides. Was hat bei dir dazu geführt, dass du nach 23 Jahren erfolgreichen Geschäftsbetrieb sagst, nö, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache mal Hypnose.
2: Uh, zum einen natürlich 23 Jahre immer wieder ein bisschen mit den Ängsten und Sorgen der Kunden konfrontiert zu werden und dann auch ganz ehrlich zu merken, dass wir in eine Zeit abdriften, wo es extrem ums Aussehen geht, mit dem ich mich nicht mehr identifizieren kann, irgendwann nicht mehr konnte und gesagt habe, macht mich einfach nicht mehr glücklich, mich macht die Seele glücklicher eines Menschen und da möchte ich mich drum kümmern.
0: Okay, und sag mal Valeska, warum hast du dir dann ausgerechnet die Hypnose gesucht, um die Seele des, des Patienten zu
2: erreichen? Ich habe angefangen mit der Ausbildung zum Personal Coach und habe während eines Praxisseminars eine Hypnose gesehen. Anschließend wurde sie an mir durchgeführt. Und obwohl ich vorher wahnsinns Respekt vor dem Thema Hypnose hatte, hat es mich so umgehauen, so geflasht, dass für mich klar war, nur noch Hypnose. Wow.
0: Was genau ist denn da passiert?
2: Das Gefühl der Hypnose zu, zu spüren, zu sehen, was bei einem im Kopf passiert, zu sehen, was mit der Seele passieren kann, wenn man vielleicht Ängste hat, wenn man Panikattacken hat, wenn man unruhig ist, was mit einer Sitzung alleine aufgelöst werden kann und in dem Fall konnte. Es hat mich so umgehauen, dass für mich klar war, ich möchte alle meine Klienten demnächst nur noch mit Hypnose behandeln. Und für mich rückte in dem Moment auch das Personal Coaching absolut wieder eigentlich so in den Rückhalt und für mich war klar, da möchte ich raus.
0: Wow, ja, da sieht man mal, wie wichtig so eine eigene
2: Erfahrung ist. Ne? Absolut, absolut. Das war vorher für mich ein, eigentlich wirklich ein Tabuthema. Also ich hatte eher viel Respekt vor Hypnose. Und nach der ersten eigenen Hypnose war für mich klar, das möchte ich lernen. Und dann hatte ich auch das Glück, dass meine Ausbilderin im Personal Coach Bereich zu mir sagte, Valeska, da sehe ich dich auch. Ich sehe dich mehr im Hypnosebereich als im Coachingbereich. Und das war wahrscheinlich dann auch der Punkt, weswegen ich gesagt habe, ja, mache ich.
1: Spannend. Spannend. Und jetzt ist natürlich die, die spannende Frage, die mich jetzt natürlich damit dann auch, oder die die ich damit verbinde, die mich daran interessiert, da war jetzt das die Personal Coaching oder Coach-Geschichte, und da kam dann die Hypnose. Wie ging dann deine Reise los? Was hast du was hast du gemacht? Wie, Weil man kann ja nicht einfach nur so sagen, hey, jetzt mache ich Hypnose. Meistens will man das ja dann auch irgendwo irgendwie fundiert lernen. Wie bist du dann auf die Suche gegangen? Also was hast du gemacht, um für dich ein Ausbildungsinstitut zu finden, um Hypnose zu lernen?
2: Die Firma, bei der ich die Ausbildung zum Personal Coach gemacht habe, bietet auch Hypnoseausbildungen an, kürzere, längere. Dort habe ich dann ein Wochenseminar mitgemacht. Ja. War da schon relativ enttäuscht, obwohl der... Firmeninhaber selber klinische Hypnose sogar unterrichtet. Es war für mich nach dieser Woche nicht so, als wenn ich hätte für mich sagen können, ich gehe jetzt sofort auf die Klienten los. Dann habe ich mir ein weiteres Institut gesucht, habe dort auch drei relativ lange Ausbildungen im Bereich der Hypnose gemacht und war genauso schlau wie vorher, dass mein Kopf mir sagte, das sind nur Suggestionen, die ich hier gelernt habe. Das reicht nicht, aus. Das macht mich nicht glücklich. Da ich dann ein bisschen verzweifelt war, habe ich angefangen, in der Literatur zu suchen. In der Hoffnung, dass ich ein Buch finde von vielleicht einem Ausbilder. Und habe ein ganz tolles Regressionshypnose-Buch gefunden
1: mhm. von
2: einem Schweizer Kollegen von euch. Ah, in okay. diesem Buch standen fünf, sechs Ausbildungshäuser drin, die ich mir alle angeschaut habe. Und ihr habt mich angesprochen. Und dann habe ich das Ganze, das war schon im Herbst 2019, noch vier Wochen sacken lassen. Und im November 2019 hatte ich dann ein sehr nettes Telefonat mit dem Steen Nils. Und dann war für mich klar, da melde ich mich an. Da geht der Weg hin. Klare Antworten, ein bisschen Scherz dabei und alles war gut.
1: Und alles war gut. Okay, spannend.
2: Ja, also dieses Buch hat mir den richtigen Weg gewiesen, <lacht> muss man sagen. Danke an Herrn Ricklin.
1: <lacht> ja, der war ja hier auch schon zu Gast und wir genau. haben auch über das Buch gesprochen.
2: Mhm. Ja,
1: ich sage ja immer wieder, das ist meiner Meinung nach eines der besten deutschsprachigen, wenn nicht sogar das beste deutschsprachige Buch, was es gibt, äh, weil es halt einfach nicht nur reine Suggestionshypnose ist. Und auch du hast ja für dich anscheinend schnell erkannt gehabt, ja das ist nicht mein Weg, das ist nicht das, was ich will.
2: Ich kann ja nun keine Problematik mit den Suggestionen lösen. Mhm. Ich deckel es für eine kurze Zeit und es, es löst nichts. Das geht nun mal nur mit anderen
0: Hypnosen. Ja. Sag mal, jetzt hast du, Valeska, Mensch, du hast eben erzählt, da hast du hier eine Woche Ausbildung gemacht, dann da nochmal, ich glaube, was hast du gerade gesagt, drei ähm, weitere Module in einem ja. anderen Unternehmen, ja. da bist du sozusagen zu uns gekommen, was war denn da der Unterschied innerhalb dieser Ausbildungen
2: für dich? Der Ausbildungsunterschied liegt da drin. Bei der ersten Hypnoseausbildung wurde uns suggeriert, Regression ist, wenn möglich, nur was für die Psychologen. In der zweiten Ausbildung wurde uns suggeriert, ah, wir bleiben mal in der leichten Trance und wenn wir nur mit Suggestion arbeiten, ist das auch in Ordnung und mehr nicht. Und hinzu kam, dass in beiden Häusern einem die ganzen Fragen, die man noch hatte, nicht mal auf den Seminaren vernünftig beantwortet werden konnten.
1: Ja, Okay. Das ja. erwarte ich von der Ausbildung, dass meine Fragen beantwortet werden. Ja. Ist dann
2: nicht. aber vielleicht der Unterschied, wie man sich mit der Materie auskennt, wie man sich mit ihr auseinandersetzt und wie man willens ist, es auch weiter rüberzubringen an mhm. die Schüler. Mhm.
1: Das, das stimmt, ja, da hast, da hast du halt nicht ganz Unrecht, das ist definitiv so eine Geschichte. Und Valeska, du warst ja jetzt gerade, also ich, du hast in den letzten Tagen was Spannendes gesagt, also für die, die das jetzt nicht wissen, Valeska hat gerade noch ein, ein weiteres Seminar bei uns ge besucht gehabt. Das und äh, Wie bitte? Das dritte? Das dritte, ja, neben der Ausbildung, das dritte Seminar. Das könnte jetzt vielleicht daran, damit zusammenhängen, dass du irgendwie zufrieden warst. Ja. <lacht> ja. Und du hast aber was gesagt und da, da dachte ich, oh, jetzt äh, teilt sie hier aber gerade ganz schön aus, nämlich dieses, ja, man muss auch mal Lehrgeld bei, bei Seminaren und Ausbildungen bezahlen. Ähm, das ist ja für manche eine harte Aussage, weil Seminare, Weiterbildung kostet Geld und das Geld nehme ich halt auch hier und da mal in die Hand und bin nicht ganz so glücklich mit einem Seminar. Und dann ist ja immer die Frage, mache ich weiter, weil ich glaube, es muss noch anders oder besser gehen oder arbeite ja. ich dann mit dem, was ich habe? Also ich. Bitte nicht. Ich, bitte, bitte nicht. Ja. Sag doch da mal zwei, drei Sätze zu. Also bevor ich jetzt da eine Frage formuliere, mhm. du hast das gesagt, warum, was ja. war deine Motivation, denen das so an den, ich sag mal, also, auch gerade raus an den Kopf zu werfen.
2: Weil ich ja nun in den letzten vier Tagen bei dir auf diesem wunderschönen Seminar unter anderem auf Mitschüler gestoßen bin, die auch schon mal das ein oder andere Seminar in anderen Häusern mitgemacht haben und ich bei den Gesprächen ganz schnell gemerkt habe, die sind wissenstechnisch genau auf dem Stand, auf dem ich vor zwei Jahren war, können in keinster Weise mit gutem Erfolg an den Klienten arbeiten und für mich steht ganz klar im Vordergrund, es ist die Psyche des Menschen, es ist das Wohlbefinden, es ist das Seelenleben, es ist das Glück für meine Zukunft und beziehungsweise das Glück der Klienten. Und wenn ich eine zu schlechte Ausbildung gemacht habe, kann ich da einfach nicht dran festhalten. Das darf ich nicht machen. Dann muss ich nochmal investieren. Aber dann bin ich ein guter Hypnotherapeut. Dann bekomme ich das zurück. Dann bekomme ich Empfehlungen. Dann sind meine Klienten glücklich. Dann kann ich Probleme lösen, auflösen. Dann kann ich ihnen helfen. Ich trete doch nur auf der Stelle. Und irgendwann verläuft dieses Geschäftsmodul womöglich im Sande. Und im Nachhinein sage ich vielleicht noch, Hypnose ist nicht gut. Also muss ich mich reflektieren und sagen, was passt im Moment nicht? Und ja, wir müssen es bezahlen, aber ich bekomme es doppelt und dreifach zurück, weil ich, bis ich irgendwann mal in Rente gehe, ganz vielen Menschen helfen kann. Also muss ich mir auch irgendwann ganz klar sagen, Scheiße, Entschuldigung, war Lehrgeld war nicht gut, die Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe. Ich muss leider noch mal investieren und dann kann ich aber auch arbeiten, erfolgreich und die Klienten sind auch dann bereit, uns zu bezahlen.
0: Mhm. Sag mal,
2: ähm, jetzt, das
0: ist für mich jetzt ziemlich wichtig, ähm, diese, du bist sehr reflektiert, das heißt, du hast relativ schnell gemerkt, Mensch, das ist es noch nicht. Jetzt weißt du ja, ohne dass ich die kenne, ich war ja nicht in dem Seminar, du hast andere ähm, Therapeuten kennengelernt, wo du sagst, die sind nicht so gut ausgebildet. Aus deiner Sicht, woran könnte denn jemand, der jetzt nur in einem Ausbildungsinstitut war, woran könnte der denn erkennen, dass er jetzt so gut ausgebildet ist, dass er auch wirklich den Klienten richtig helfen kann?
2: Ich merke es ja schon während der Ausbildung, wie mir die Ausbilder zur Seite stehen. Ihr wart ja für uns die ganze Zeit da in der großen Hybridausbildung. Du warst für mich da, Astrid, während der Rückführungsausbildung. Steam war für mich da während der SP-Ausbildung. Ihr bietet Supervisionen an. Ihr seid für uns da. Man merkt bei euch, ihr lebt das Thema Hypnose. Das fehlt schon. Spätestens, da muss ich drüber nachdenken, wenn ich einen Ausbilder habe, der eigentlich schon fast zurückschreckt, wenn ich eine Frage stelle oder mir immer wieder sagt, stellen wir mal hinten an. Das kann nicht richtig sein und nur von Suggestionen geben, muss ich mir doch auch darüber im Klaren sein, dass das kein Auflösen ist. Das wäre genauso, wenn mich jemand mit Psychopharmaka vollpumpt. Das ist doch auch kein Auflösen der Problematik. Dann kann ich mir auch einen schönen Roman abends nehmen, lese mir etwas durch und kann nur hoffen, dass es mir besser geht morgen früh. Wird auch nicht der Fall sein. Ich muss doch in mich hineinhören und selber spüren. Was passiert da gerade mit mir und mit meinem Klienten?
1: Mhm. Diese
2: Empathie sollte man vielleicht an den Tag legen und diese Reflexion.
1: Ja, und, und sonst
2: ist man vielleicht auch verkehrt in diesem Job.
1: Das, also selbstreflektieren ist wichtig. Wer schon mal bei mir zugehört hat, weiß ja, dass ich auch immer sage, dass das auch für die Patienten ein wichtiger Faktor ist damit sie den Therapieerfolg auch wahrnehmen, sich selber mal zu hinterfragen und festzustellen, was nehme ich anders wahr, was habe ich, oder was hat sich verändert. Mir ist aber, bevor Astrid die Frage gerade gestellt hat, ist mir noch eine ganz andere Frage in den Sinn gekommen und die meine ich jetzt losgelöst davon, dass du bei uns ja nun auch eine Ausbildung gemacht hast, aber ich meine, Astrid und ich sind Ausbilder, du bist jetzt Nutznießerin und Thera also nur, in Anführungszeichen, nur Therapeutin und nicht wie Astrid in dieser Twitter-Funktion. Aber die Frage, die sich mir gerade aufdrängt, war ja uns auch vielleicht Leute hören, die mit dem Gedanken spielen, ich will meine Hypnoseausbildung machen, ich will Hypnose lernen und losgelöst, dass wir das anbieten, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm an Tipps geben, worauf er achten sollte, wenn er sich ein Ausbildungsinstitut sucht? Weil die gibt es wie Sand am Meer von sehr preiswert bis hin zu sehr hochwertig. Die Inhalte ähneln sich hier und da, aber es sind ja nicht immer nur die Inhalte, die wichtig sind. Also was würdest du, wenn ich dich fragen würde, Valeska, sag mal, ich weiß, du hast viel Geld für Hypnoseseminare ausgegeben. Worauf soll ich achten, wenn ich mir jetzt ein Ausbildungsinstitut oder einen Ausbilder suche?
2: Zu kann niemals gut sein. Schauen, was haben meine Ausbilder selber für Ausbildungen genossen und erfahren? Wie umfangreich ist denn Ihr Repertoire? Nur Suggestion kann einfach nicht gut sein. Die Größenordnung einer Ausbildungsgruppe ist extrem entscheidend mit, wenn ich irgendwann weiß, ich sitze da mit 18 bis 25 Leuten, frage ich mich, wie intensiv kann man sich da noch um mich kümmern? Mhm. Das wird nicht hinhauen, definitiv. Nicht. Und natürlich sollte ich mir vor allen Dingen auch immer die Frage stellen, was möchte ich mit der Hypnoseausbildung überhaupt in Anführungsstrichen anstellen? Mhm. Was möchte ich bearbeiten? Was für Klienten ziehe ich an? Und somit muss mir ja auch der Gedankengang klar sein, dass ich mir selber mal Gedanken mache, was gibt es dann für Behandlungsmöglichkeiten? Und auch da sollte ich dann schauen, muss ich nicht vielleicht auch doch eher in die Tiefe gehen? Dass es nicht nur sich um Entspannung geht, wo ich vielleicht mit einer Suggestion zurechtkomme, sondern dass ich schaue, es muss regressiv gearbeitet werden. Ich muss vielleicht auch mit dem SP arbeiten. Das sind einfach so Dinge, das fällt nicht vom Himmel und das sollte niemals eine... Ausbildung sein, die ich übers Knie breche, mhm. sondern wo ich mich auch mal ein paar Monate mit auseinandersetzen kann. Was möchte ich damit später erreichen?
0: Mhm. Das hast du schön gesagt. Super, ja. Ähm, jetzt ist es ja so, du hattest vorher ein relativ oder ein sehr erfolgreiches Kosmetikstudio. Du hast gut davon gelebt. Wie sieht mhm. denn das jetzt aus mit dir? Also kann man tatsächlich. Kann man von
1: Hypnose leben.
0: <lacht> kann man von Hypnose leben.
2: Definitiv. Sehr gut. Wenn ich mir auch da einfach mal vernünftig Gedanken drüber mache, was ich finanziell erreichen muss an jedem 30. Ich sollte vielleicht auch vorher mal einen Kassensturz machen und mir überlegen, wie hoch sind meine Kosten in einem Monat? Und natürlich kann man davon Leben und auch eine Familie ernähren. Das geht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich muss echt fleißig sein. Ich muss auch bereit sein, mir den Popo aufzureißen erstmal und ganz viel an Eigeninitiative mit an den Tag zu legen. Werbung, drüber sprechen, reden, 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 reden und mir alles Mögliche einfallen lassen. Wie komme ich an Klienten? Und dann kann ich selbstverständlich davon leben. Aber auch da wieder wenn ich vorher eine sehr gute Ausbildung genossen habe, dass ich meinen Klienten helfen kann.
1: Mhm. Und du sagst ja gerade, also das bringt mich gleich zum nächsten und das ist was, was ich, was ich, was mich bei dir immer fasziniert, ist halt, ich sage ja immer, ich bin in erster Linie erstmal Unternehmer und dann ja. der Therapeut. Ja. Ja, also die Therapie ist halt das klingt jetzt gemein, nicht falsch verstehen für die Zuhörer, Ja, ist nicht abwertend gemeint, aber die Therapie ist eben der Mittel zum Zweck. Ähm, genau. So, ja, der, der Maler ist ja auch, der Handwerker ist halt in erster Linie auch erstmal Handwerksunternehmer und dann erbringt er die Dienstleistung. Und das ist halt ein spannender Aspekt, den du gerade sagtest, weil ich muss mir halt als Therapeut auch im Vorfeld mal Gedanken machen, wie gestalte ich meine Preise, orientiere ich mich am Umfeld was nehmen die Kollegen drumherum oder mache ich mir Gedanken, was brauche ich eigentlich, um am Monatsende alles bezahlen zu können? Und das bringt mich dann halt gleich zum Nächsten, weil ich das ja weiß. Was machst du denn für dich als Unternehmerin, um das Unternehmen Hypnosepraxis Valeska Springer-Werner voranzubringen? Oder was hast du da auch schon gemacht?
2: Ja, auch da sind muss da man das
1: überhaupt, also muss ich mich überhaupt damit beschäftigen? Natürlich. Funktioniert das Unternehmen oder setze ich mich einfach hin, mache hypnose und dann wird es schon laufen?
2: Nein. Es wird keiner bei uns an den Türen klingeln und sagen, ich glaube, Sie sind Hypnotherapeutin. Ich muss selber aktiv werden. Ich muss auch mal sagen, was ich kann, in meinem Fall ist es die Hypnose. Und was ich nicht kann, in meinem Fall war es eine ordentliche Homepage erstellen lassen. Das ist einfach ganz klar. Der nächste Fall war auch, sich mal zu überlegen, wo möchte ich meine Werbung schalten? Und gegebenenfalls muss ich dann auch mal in einen Business-Coach investieren, der davon Ahnung hat, der fünf Tage die Woche seit 10, 12, 15 Jahren vielleicht nichts anderes macht, außer anderen Menschen beizubringen, wie sie eine Werbung schalten, wo sie diese Werbung schalten, wie diese Werbung aussehen sollte. Und dann, kommt auch der Erfolg. Nur hinsetzen? Nein, das geht nicht. Und zu guter Letzt sind es regelmäßige Fortbildungen. Nur weil ich vielleicht im Sommer 2020 bei euch meine erste Ausbildung gemacht habe, kann ich mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, oh, das bleibt die nächsten 20 Jahre, bis ich in Rente gehen darf, so Gott will. Ich muss mich ja weiterbilden, es verändert sich ja ganz viel. Das ja. gehört da auch mit zu.
1: Ja, und Also du hast ja gerade gesagt, ich nehme mir einen Business-Coach und ja. jetzt ganz ganz frech, ganz gerade rausgesagt, was war deine Motivation dafür, dass du sagst, ich nehme mir jetzt jemanden, der mir ganz locker flockig gesagt mal Licht ans Fahrrad macht. Also, also ich habe hier und da ja schon mal dem ein oder anderen Kollegen was angeboten in dem Bereich, weil ich einfach gesehen habe, hey, da klemmt es. Und manch einer ist dann nicht bereit, wieder Geld in die Hand zu nehmen, um am Unternehmen Hypnosepraxis zu arbeiten, sondern da wird dann lieber noch die nächste Fortbildung besucht, in der Hoffnung, wenn ich dieses Werkzeug dann habe, dann werde ich erfolgreich, weil ich halt noch ein Werkzeug mehr habe. Wir alle wissen, dass das tendenziell eher nicht der Fall ist. Was war deine Motivation zu sagen, nein, ich nehme jetzt wirklich Geld an die Hand für jemanden, der, du hast ja gesagt, das bringt dich an deine Grenzen, der mich an meine Grenzen bringt, dass ich hier weiterkomme und vorankomme. Was war da deine Motivation? Und Valeska, wir haben vorher darüber gesprochen, du darfst ehrlich sein, <lacht> solange du Ach. nicht das K-Wort benutzt.
2: <lacht> ja, also als allererstes, was ich natürlich auch durch meinen Business-Coach gelernt habe, ist, dass ich mir Gedanken drüber mache, Wen möchte ich ansprechen? Wen möchte ich erreichen? Und ich sage einfach, alle Welt hat immer Mamas vor Augen, Kinders vor Augen. Das ist alles total schön und rosig. Ich sage, nein, ich möchte Geschäftsleute erreichen. Klipp und klar, Menschen, die durch die Welt düsen müssen, jetten, Autofahren, wie auch immer, die eventuell ihre Hilfe von mir erwarten, wenn sie sogar gerade an ihrem Schreibtisch sitzen. Das heißt, für mich war klar, ich gehe zu einem sehr hochpreisigen Business-Coach, der mir zeigt, wie ich hochpreisige Werbung schalte, damit ich Menschen erreiche, die egal, wo sie auf der Welt sind, diese Werbung sehen können sprich im Internet, und mich dann auch erreichen können, weil ich online arbeite. Ich dafür aber bereit bin, für diese Menschen zum Beispiel sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag zu arbeiten, je nachdem, wie gerade die Zeitverschiebung ist. Das muss ich mir im Vorfeld klipp und klar überlegen. Ich kann nicht sagen, dass ich für jeden die richtige Ansprechpartnerin bin. Und wenn ich das schon alleine für mich weiß, mit wem möchte ich arbeiten, kann ich die Werbung schalten, kann auch das fachgerecht für mich machen lassen oder mir zeigen lassen und dann kommen die Kunden, mit denen ich arbeiten möchte und kann Geld verdienen, viel Geld.
1: Ja, ja alles, alles Wichtige gesagt, ja. ja. Ja, ich
0: glaube auch, dass das tatsächlich auch ein Problem noch ist für viele zu sagen, ich suche mir jemanden, ich nehme Geld in die Hand. Ich Klar könnten wir viele Dinge selber machen. Du kannst selber deine Werbung schreiben, du kannst selber deine Webseite, die Texte alle machen. Aber das kostet so viel Zeit und du machst es vielleicht eben dann nicht richtig, sodass ich Passt auch... Nicht gut und nicht gerne. Ja, genau, weil du machst lieber was anderes. Du machst genau. Ja, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, tatsächlich zu sagen, hey, das ist jetzt nicht mehr mein Business, das, das kann ich nicht. Ich gebe
2: das an jemanden ab, der das wirklich auch gut kann. Selbstverständlich. Wir wollen doch auch, dass die Klienten zu uns kommen und nicht zu einer guten Freundin gehen, mit der sie sich abends bei einem Glas Wein unterhalten können. Wir möchten auch, sie kommen zu uns, weil wir wissen, wovon wir reden, was wir ihnen anbieten. Mhm. Also für alle eine Win-Win-Situation. Ja.
0: Win, win, win sogar. Ne? Wir win -win. Was genommen, ja. Weil wir haben ja noch den Kunden, der ja auch davon profitiert, dass du gut ausgebildet bist und genau. du jemanden engagiert hast, der für dich die Werbung macht, genau. sodass wir es finden können. Genau.
2: Ja. Genau.
1: Ja. Also.
2: Ja. Und dann muss man ja nochmal in Bezug auf die Kosten auch sagen: Ich weiß, dass ganz viele immer erstmal zurückschrecken, aber ich bekomme es doch zurück im halben Jahr, im Dreivierteljahr, im Jahr. Es ist keine verschenkte, kein verschenktes Geld. Ich hätte mich beinahe Hat versprochen.
0: Investition.
2: Mhm. Genau. Ja. Und dann ist es doch in Ordnung, wenn ich in mich, in mein Business und somit in meine Traumkunden investiere. Ja.
1: Das stimmt tatsächlich. Aber das heißt ja auch, bevor du dir den Coach genommen hast, also höre ich jetzt raus, hast du dir ja auch einen Plan gemacht, was will ich eigentlich mit dem erreichen?
2: Natürlich. Ich hatte das Glück, dass es doch sehr gut von Anfang an lief, weil ich das Glück hatte. Ich habe natürlich meinen Kosmetikkunden schon während meiner Ausbildung immer ganz überschwellig von der Ausbildung zur Gnosotherapeutin erzählt und hatte das Glück, dass ganz viele dieser Kunden dann zu mir gekommen sind, aber ich für mich habe mir trotzdem gesagt, ich selber möchte auch von überall her arbeiten können. Egal, ob ich hier im Lipperland sitze oder ob ich vielleicht irgendwo anders sitze, wo ich mich gerade aufhalte. Ich möchte überall arbeiten können. Und da war dann der Punkt, dass ich mir gedacht habe, ja, und wer bringt mir das jetzt näher? Diese Werbung, dieses klonenden Klientel. Und da sind wir dann wieder dabei, dass man auch schauen muss. Wer hat sich darauf spezialisiert? Und dann muss ich auch gegebenenfalls viel Geld investieren.
1: Mhm. Mhm. Viel Geld, ja, das stimmt. Manchmal ist das notwendig, dass man halt ein bisschen Geld investiert, um voranzukommen. Also das ist halt, ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren den Spruch gelernt, man sollte immer am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten natürlich. Müssen wir als Hypnosetherapeuten auch im Unternehmen arbeiten, weil wir ja niemanden haben, der für uns den Job macht. Aber es ist halt auch eben wichtig, am Unternehmen Hypnosepraxis zu arbeiten, um ja. das auf gesunde Füße zu stellen, genau. um dann eben wirklich sehr gut und gut davon leben zu können.
2: Stillstand wäre sonst Rückstand.
1: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. ja. Astrid, hast du denn noch Fragen? an Nein, mein
0: Katalog ist leer. Ich bin echt? Ganz, äh, ja, ich bin echt ganz äh, zufrieden. Also ich finde das sehr schön, wie die es das so rüberbringt, ne? weil es so aus der Praxis ist. Und und das, ich meine, das muss man mal ja auch dazu sagen. Du hast gesagt, vor zwei Jahren hast du angefangen, dich mit der Hypnose auseinanderzusetzen. Jetzt lebst du davon. ja, Und zwar so gut, dass du sagst, du kannst den Business-Coach leisten. Also das ist ja auch eine unglaubliche Entwicklung. Ja?
2: Das Aber ich kann nur sagen, es hat auch was damit zu tun, was man bereit ist, dafür zu investieren. Ich muss nicht, wie vielleicht andere Menschen, viermal die Woche ins Sportstudio gehen. Ich muss nicht dreimal die Woche abends mich mit Freundinnen treffen. Ich kann dann auch mal sagen, ich opfere die Zeit, in Anführungsstrichen. Ich bringe meine Zeit in Fortbildungen ein, in Gedankengängen, wie es weitergehen soll. Mhm. Man muss auch einfach seine Arbeit lieben.
1: Ja. Ja, und dann halt ganz klar äh, sich halt auch hinsetzen und sagen, wo will ich hin, wo soll die Reise hingehen? Also tatsächlich ganz simpel gesagt, mach dir einen Plan. Was Immer. willst du wie und wo du erreichen? Was mhm. sagst du jetzt so? <lacht> ähm, ja.
2: Viele können sich ja nicht mal aufschreiben. Das ist ja schon verkehrt. Wenn ich mir nicht mal Notizen mache, was ich im Kopf habe, ist genauso schnell raus. Was mhm. ich geschrieben habe, habe ich verinnerlicht. Das habe ich aufgenommen. Das ist ganz anders abgespeichert. Da geht es schon mit los.
1: Punkt. <lacht> ja, Also äh, Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, klingt jetzt hart, aber ist halt so. Ja? Also ja, Punkt. Ja. Aleska, hast du noch was, was du loswerden willst, was du noch unseren Hörern mit auf die, also Neben deinen vielen guten und, wie ich finde, doch sehr auf den Punkt gebrachten Gedanken, hast du noch was, was du dem geneigten Zuhörer jetzt hier mit auf den Weg geben willst? Wenn du, wenn ich dir jetzt quasi 30 Sekunden das Mikro offen lassen würde.
2: Liebe Klienten, liebe Interessenten, wendet euch immer an Therapeuten, die die Ausbildung bei der Hypnoschool gemacht haben. Und liebe Hypnotiseure, wendet euch an die Hypnoschool, wenn ihr eine fundierte Ausbildung machen möchtet.
1: So, das waren jetzt sehr schöne Schlussworte. Jetzt werde ich direkt rot vor so viel Blumen. Ja, ähm, ich kann natürlich nur sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Recht hast du, liebe Valeska. Ja, wir bedanken uns bei dir für deine Zeit. Wir wissen, dass du jetzt gleich den nächsten, übrigens, das muss ich jetzt noch erzählen. Valeska hat heute für diese Podcast-Aufzeichnung das erste Mal in, ich weiß nicht wie viele Jahren, einen Termin mit einem, ich sage jetzt mal, ja, wir wissen alle, es ist ein Kunde oder ein Patient oder ein Klient mit einem Kunden verschoben nur um hier bei dieser Aufzeichnung dabei zu sein, das macht sie sonst nicht, selbst bei einer angekündigten Veranstaltung, wo sie die Möglichkeit hat, jemanden zu treffen, hat sie gesagt, nee, geht nicht, weil da habe ich einen Termin, das geht nicht zu verschieben, also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Valeska, dass du dir die Zeit genommen hast und auch dafür sogar einen Termin verschoben hast. Und Herzlich
2: gerne, es ich... sollen ja alle hypnose von lernen.
1: Genau, also ähm, und Deswegen bedanken wir uns nochmal für deine Zeit, lassen dich jetzt zu deinem nächsten Klienten. Und ja, ich sage jetzt einfach Danke. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer am Ende jeder Folge. Jetzt können wir mal Lernkontrolle machen. Valeska, was sage ich am Ende jeder Podcast-Folge?
2: Da bin ich jetzt wach. Ich weiß es <lacht> nur von allen anderen. Sag Tschüss, Astrid.
1: Tschüss, Astrid. Das war der
0: Hypnoschool-Podcast.